0: Привет, я Аня Федорова и вы слушаете Звук Победы. Это наш первый подкаст из самоизоляции. Мы поговорим с художником Денисом Семеновым про нашу работу вместе и про резко возросшую актуальность виртуальной реальности.
1: Это подкаст Звук Победы, часть мультимедийного проекта Страницы Победы. Аудиопутешествие в историю от Ани Федоровой и Максима Макарычева. Мы говорим о наследии Великой Отечественной войны ее значение для молодых поколений сегодня.
0: Привет! Мы созвонились с художником Денисом Семеновым. Сейчас середина марта, такое достаточно тревожное время, и мы приняли решение, что мы не будем лично встречаться, а вот так попробуем это сделать. Это наш первый удаленный подкаст. Денис, привет!
1: Аня, привет! <с>?.
0: <oak> Скажи, пожалуйста, на самом деле ну мы тебя всегда представляем, как ведущего российского XR-художника. И э, я тебя просто попрошу объяснить всему миру, что это такое, чем ты занимаешься, в в чем твоя э, необычная такая специальность?
1: Ну, как бы здесь две составляющие. Первая — это XR, вторая — это художник. С художником все понятно. У меня классическое художественное образование, я умею рисовать. э, Вот я занимаюсь... э, этим. А XR — это понятие, которое расшифровывается как extended realities, что включает в себя дополненную виртуальную реальность. Это художники, которые работают с новыми медиа, с новыми мирами и создают для них контент. Вот я создаю контент для виртуальной и дополненной реальности.
0: Мы с тобой работаем уже второй раз, да, это наш второй или даже третий уже проект? Мы на Ну, 2018 еще не работали.
1: Нет, это второй проект, просто они такими… С
0: Романовыми мы много сделали вместе. Uh, ну мы, конечно, сблизились вообще не на шутку, потому что мы с тобой прям вместе ездили в Польшу с ребятами, когда мы готовили наш большой uh, вот этот вот uh, VR-проект, уроки Аушвица. Um, и я по него, про него обязательно мы хотим, конечно, сегодня поговорить, но чуть попозже, потому что сначала про какие-то более насущные вещи хочется поговорить, потому что это напрямую связано с тем, что ты делаешь. Сейчас огромное количество каких-то конференций, ну, может быть, не огромное, поправь меня, которые должны были происходить в реальном времени, в мире, они перенеслись вот так вот в виртуальную реальность. И ты ходишь на всякие эти VR-метапы, и все это живет, продолжает существовать, даже несмотря на то, что у нас полмира на карантине уже, да, расскажи.
1: Ну, скажем так, рано, наверное, говорить о том, что все полностью переходит в VR, потому что основная, наверное, проблема в том, что практически ни у кого нет очков. Все-таки в VR приходят именно те, у кого изначально они были. Пока это не очень сильно расширяет аудиторию, но с другой стороны, действительно, слава богу, до всех этих событий успели появиться социальные платформы, которые объединяют разных людей для общения. (кười) И вот буквально недавно проходило тестовое мероприятие, которое называлось как бар-хоппинг, только... в котором люди прыгали из одной социальной платформы в другую и тестировали общение на разных площадках. Выглядит это, конечно, с одной стороны дико, потому что тебя окружает, ты подключаешься в очках на какое-то вот это мероприятие, вокруг тебя появляются аватары, аватары могут быть абсолютно разные, то есть это может быть робот, гигантский динозавр, какой-то панда, клоун, персонаж из аниме или что-то такое. Они тебе... там все
0: такое еще немножко, как видеоклипы 90-х, да? да, да немножко да. наивная графика. <coughs> очень, упро-
1: mm-hmm. очень упрощенная графика, конечно, потому что э, далеко не все, ну, много разных э, специфики. то есть там, например, очки без проводов они поддерживают более простую версию миров, и вот я уже сталкивался с тем, что мы были э, вот вдвоем с человеком в одном пространстве, и я был в э, хедсете, который подключен к компьютеру, я видел один мир, а он был в беспроводной гарнитуре, и у него был мир более упрощенный. И мы прям говорили, mm-hmm. вот что ты сейчас видишь, и я понимаю, что он видит... Э, половину того, что вижу я, он не видит, хотя мы находимся как в одном месте. Это
0: метафора, слушай, на реальность вообще.
1: Да, и периодически случаются даже не такие... Глю... Там бывают какие-то глюки. Я вот был на... Э, это называется First Look XR Market. Это мероприятие, э, такой закрытый кинорынок, э, на котором пока... там промоутировали, показывали э, XR-проекты. И все собрались в конференц-комнату там стоит куча роботов в зале, один робот стоит на сцене, защищает свой проект, и я смотрю на сцену и понимаю, что такая здоровенная сцена, там стоит робот, и я думаю, наверное, как-то круто было бы, если бы здесь можно было запустить видео или там хотя бы какие-то картинки в поддержку его речи. И потом он говорит, ну вот на следующем слайде и я понимаю по контексту, что где-то слайды эти есть, и люди в толпе начинают общаться, и мы понимаем, что половина людей из-за сбоя какого-то сервера ä, просто не видит экран, а половина экран видит. А-а-а-а. Да, и ты начинаешь чувствовать себя действительно вот в каком-то таком черном зеркале. Ä- с одной стороны, похоже на э, реальность, потому что это конференц-зал, вокруг тебя живые mm-hmm. люди, они как бы они подходят к тебе, вот прям рядом ты слышишь в наушниках, вокруг, э, в зависимости от расположения, слева, справа, живых людей, но просто рядом физически их, конечно, нету. И ты
0: перемещаешься в таком, ну, в нашем представлении, классическом 3D-пространстве. То есть у тебя
1: под ногами пол,
0: можно пойти вперед, вправо, влево.
1: Ну, можно либо ходить, либо ты там джойстиками можешь телепортироваться. В общем, кто как перемещается. Там бывают такие даже баги, когда человек, например, устал держать джойстики в руках, ты видишь, как у робота опускаются руки на пол, он отходит от них на 2 метра, и его руки вытягиваются а- от пола. И все это, конечно, так выглядит дико. И ты а- еще
0: рассказывала, что смешно бывает, когда люди, ну, устали, пошли зачем-то в, Да, в если они ушли реальной. вообще, да. Угу. Сняли наушники, положили их, их аватар лежит, да, но на да, земле. Да, он может лежать, пачком. может,
1: да, если там что-нибудь заделать или что-то, они, он может дергаться, и для людей это выглядит, как будто лежит человек там в каком-то припадке. Помочь ему ты, очевидно, никак не можешь, потому что его рядом с тобой нету. Вот, но... Ну, в общем, в принципе, это похоже действительно на живое общение. Я могу сказать, что это, это более полноценное общение, чем какой-нибудь там Skype колл потому что ну ты, да. да. ты видишь человека, ты видишь ни одного человека, ты можешь ходить по пространству, подходить к нужному тебе, и, в принципе, это действительно очень похоже на ну, вот живое общение в конференциях или еще в чем-то.
0: Обалдеть! Вот сейчас, когда все вынуждены да, переходят на какую-то, ну, кто может, удаленную работу, и конференц-колы, и там, и мейлы, и так далее, я вижу, что ты уже до нескольких шагов впереди, ребята, которые в это погружены, и в этом во всем разбираются, и, конечно, нам надо вас догонять. Ну вот, теперь, собственно, наша аудитория получше и поближе знает кто ты, и почему ты такой классный, и почему ты был нам так нужен для этого проекта. И давай уже теперь поговорим про уроки Auschwitz, что мы сделали осенью и зачем. На самом деле, я еще сразу оговорюсь, что можно посмотреть про это фильм, мы сняли, там можно как раз Дениса увидеть, но тем не менее, проговорим это еще раз. Почему нет?
1: Да, сейчас первое, наверное, что хочешь сказать, это то, насколько вовремя мы сделали этот проект. Не знаю, как совпало абсолютно все, все сошлось, потому что э, сейчас это не было бы возможно не только в Польше, но вообще ни, ни в одной другой стране. Э, ну, то есть по- поразительно... Совершенно ш- точно. Да, поразительно, что мы четко вовремя успели это сделать. А, что мы сделали? М- Кириллу пришла идея организовать э, поездку в э, Польшу, показать детям э, показать им историю Второй мировой войны, показать им Холокост, показать им Освенцим. И он хотел, чтобы ребята выразили свои идеи, свои впечатления в виртуальной реальности. Ну и дальше я, с своей стороны, предложил использовать для объединения всех их эмоций, всех их работ, музыку. И музыку использовать электронную — это терминвокс. Мы пригласили Петра Термена, это правнук Льва Термена, изобретателя самого терминвокса. Терминвокс нам показался идеально подходящим для этого инструментом, поскольку он вообще как бы суперлегендарный инструмент. Это первый электронный э, музыкальный инструмент, который вообще, в принципе, появился в мире. И м, в, принято считать с, его изобретение, с момента его изобретения, это момент э, основания электронной музыки. Mm-hmm. Всей, которая сейчас как раз, вот только сейчас, там, сколько, примерно 100 лет спустя, начинает э, становиться, там, чуть ли не самым главным мейнстримом, чуть ли не круче, чем попса. И он
0: э, очень классный еще, потому что к нему не нужно прикасаться. Сейчас, опять же, так актуально.
1: Да, сейчас это супер актуально, потому что к нему действительно не нужно прикасаться. Это звуки, рождающиеся благодаря движениям твоего тела.
0: Это тоже все можно посмотреть, это есть в нашем фильме, который мы сделали. Мы сделали, во-первых, VR-клип, которому сейчас Денис ну, подведется, расскажет. А потом сделали фильм о фильме, о том, как мы этот клип делали. И там все
1: есть. Проект целиком у нас состоял, поскольку э, это такой очень сложно сочиненный, в нем очень много всяких составляющих. Проект мы делали постепенно, и когда мы собрали ребят, мы их постепенно знакомили и с историей, и с инструментом, и э, мы организовали лекцию с Петром Торменом, где он показывал как он сам играет, рассказывал о том, как его прадед изобрел этот инструмент, как он работает, в чем его уникальность, и даже показывал игру на терминвокс-матрешке, что, наверное, честно, для меня вообще было открытием. — Японский
0: такой вариант —
1: Да-да-да. Игра на вот этой вот матрешке, она выглядит, конечно, настолько киберпанково и футуристично, что, в общем, проект сразу приобрел какую-то новую крутую окраску. Ну,
0: Интересно было, там много у нас было всяких активаций, которые были интересны для меня тоже, как для взрослого человека. Про ребят сразу оговорюсь, это подростки, им от 13 до 16 лет. Мы даже с двумя из них записали и выпустили уже подкаст.
1: Да, как мы отбирали ребят, очень много вопросов было. В данном случае ко мне просто, наверное, Точно так же параллельно пришла вот эта вот школа. Школа хотела... Они предложили мне провести у них там какие-то они... Вот сейчас открывают эту школу на Зиле. И хотели меня привлечь туда в качестве преподавателя. И здесь все как раз идеально сошлось с тем, что мы им предложили участие в проекте, и они согласились. Ребят собрали изначально не... которые не занимались до этого изобразительным искусством.
0: Мы их называли, они не художники.
1: Да, они не художники, они не занимались в каких-то этих кружках и так далее. Ребята просто обычные, мы их никак не отбирали, ни по каким абсолютным признакам, просто по количеству. Нам нужно было где-то, ребята, 10, наверное, для того, чтобы просто иметь возможность с ними заниматься, поскольку, ну, то есть такое количество, которое мы могли бы отвести и которые. Слишком как мало это, и не слишком много.
0: Мы могли потом смонтировать все-таки из этого видеоклип, да, чтобы достаточное количество материала оказалось с одной стороны, а с другой стороны, чтобы мы осилили. Я тебе честно скажу, перед поездкой я волновалась, потому что все-таки это 9 подростков. И я помню, наши подростковые поездки. Ничего хорошего для взрослых это никогда не сулило, но в итоге у нас все получилось просто супер. Потому что ребята были воспитанные, чудесные, и тема их так глубоко затронула, что они вели себя гораздо лучше, чем можно было бы ожидать.
1: Да, с ребятами все было хорошо. Я почувствовал от них обратную дачу, энтузиазм на занятиях, потому что даже когда у нас занятия закончились, многие из них попросили организовать дополнительные, на которые они сами лично приезжали в свое свободное время для того, чтобы доделать свой проект. То есть им действительно было важно то, как будет представлен их проект, потому что они понимали, что это их лицо. Им хотелось как-то самовыразиться. И вот они приезжали, я вместе с ними там сидел, смотрел, помогал доделывать их работы.
0: Я была на одном из ваших занятий. Ты очень классно преподаешь, конечно, мне вот это как раз одна из тех вещей была, которая я такая: Вау, вот это мне повезло с работой! Вот это интересно! А, расскажи немножко про это больше, потому что на выходе понятно: вот у нас получился видеоклип, там мы подсняли с ребятами интервью, я сняла нашу поездку на iPhone это все у нас сложилось и все можно посмотреть на сайте победа Пейдж можно найти но вот расскажи именно про сам процесс вот как взять люд- людей ребят молодых людей которые никогда не рисовали карандашом э, профессионально по бумаге а вот их привести вот в это виртуальное пространство и научить tilt праж пользоваться Я правильно говорю
1: да да все верно Ну, ты была как раз на первом занятии это наверное было самое сумасшедшее занятие когда э, у нас было всего два 2 часа, там 6 рабочих станций, 9 ребят, еще пришли родители, и вот вы, команда страниц победы, и, в общем, там был, наверное, такой скорее сумасшедший дом, в котором мало чему можно было обучить, конечно, ребят, а скорее такое какое-то было броновское движение в маленьком вот этом классе, и, ну, так удалось, конечно, познакомиться с инструментарием, просто ребята поняли вообще, в принципе, с чем им предстоит иметь дело, а работа основная пошла, конечно, уже дальше То есть сначала первое, что Ну, как и у всех все оказываются В виртуальном пространстве Мы использовали программу Tilt Brush это То про... есть
0: надеваешь очки И в руках держишь два джойстика Правильно я
1: помню? Да, да, ты надеваешь у-гу. очки, в руках есть два джойстика Вот Google Tilt Brush Программа, это программа для рисования Я ее выбрал, потому что У нее самый простой интуитивный интерфейс из всех существующих пока что программ для VR-рисования. В принципе, с ней работать достаточно просто. Вот у тебя есть два джойстика, и все быстро изучают. Ну, то есть буквально там нужно ну, полчаса, минут сорок, чтобы базово изучить, как там все работает. В одной руке у тебя кисть, в другой инструменты, палитры... И там, первые шаги сделать очень просто. Дальше уже, конечно, все, ну, как и всегда, сложнее. Там, что-то изобразить осмысленное, интересное и качественное. А просто стартовать и разобраться, как вот технически это работает, не очень сложно. Поэтому на первом занятии у меня, конечно, такой был бедлам. дальше уже ребята начали думать над тем как и что. В начале каждого занятия мы садились и беседовали, пытались вспомнить, что, они, что ребята там видели, что им запомнилось, какие образы они хотели бы изобразить. И дальше моя задача была в основном как-то смотреть и помогать им выразить свою идею, потому что в данном случае не было задачи что-то такое именно рисовать конкретное, скорее просто выразить свои эмоции. Для этого VR, наверное, mm-hmm. подошел очень хорошо, потому потому что ребята не стеснялись абсолютно, ну мало того, что они друг друга знают, они учатся в одном классе, более того, когда они надевали очки, они друг друга не видели, и у них как-то не было такого стеснения, что ли, там, за свой рисунок, что то смотрит
0: за плечо, ну да. да,
1: да, ты сам находишь в своем пространстве, ты ему увлечен, и, ну, в общем, все получилось очень круто, я, честно говоря, и даже ты... думал, что рисунки у них будут проще их, вот эти миры, uh-huh. которые они создавали, и там разные ребята создавали, в общем, какие-то и сложные, я даже вначале пробовал их отговаривать от этого, uh-huh. Uh-huh потому что они замахивались на какие-то такие сцены с многим, с большим количеством людей, персонажей. Я думал, что они этого не потянут, но, однако, мы придумали, как это сделать, они справились, и э, получилось, получились абсолютно разные девять миров. У каждого свой сюжет. Где-то это персонажи, где-то это какая-то архитектура. Ну, в общем, вот я это считаю, что Вот это самое крутое, конечно.
0: Мы поэтому, да, хотели, чтобы это были молодые люди. Там меньше самоцензуры да, присутствует. То есть они такие, да, почему нет, я сейчас нарисую 25 человек. Mm, да, да, мне... это... Ага.
1: да, это очень э, у них очень интересный возраст, э, сколько им по 15 там, по 14 лет. Ну, Но от 13 до 16 да, да. по раз. Там
0: одна девочка 13-летняя а, была, остальное да. постарше.
1: От 13-летнего. Они до сами мне знаешь,
0: как, как, да, как здорово рассказывали о том, э, почему им было не так сложно в итоге. Они сказали, это больше похоже не на рисование, оказалось, а на лепку. Как будто бы ты берешь и вот из какого-то большого пластилина что-то такое конструируешь. Мне ну да, это действительно... Очень живо показалось.
1: Да, VR-рисунок, он действительно похож скорее, ну не на классический рисунок на бумаге. Это действительно что-то такое, как гибридный новый вид изобразительного искусства, что-то такое среднее между лепкой, скульптурой, графикой и живописью одновременно. То есть это такое. Ч- четкого, наверное, четкого сравнения с привычным миром нету.
0: Mm-hmm. А, расскажи, пожалуйста, про свои впечатления. Вот... Я знаю, что художнику тяжело всегда, во-первых, остановиться да, и сказать, так, ну ладно, все, мы закончили. Вот когда с фиджитализмом вместе вы уже доделали этот клип, и вроде музыка Петина встала, да, и мы с тобой пропустили этот момент, что там еще все вибрировало под музыку, потому что э, она связалась с возможными функциями программы Tilt Brush. То есть там все, в общем, сошлось воедино, вот он, законченный этот продукт, он тебе нравится, или ты бы что-то все-таки там по-другому сделал или дожал?
1: Ну, здесь, как сказал Дарон Рановский, невозможно закончить проект, его можно только бросить. То есть э, я с ним в этом отношении полностью согласен, потому что нету, никогда нету готового варианта. Все все работы, на которые я смотрю, конечно, бы я все переделал. Конечно, сейчас, когда когда ты через все это прошел, переделал бы вообще все. Но рано или поздно останавливаться нужно, и, ну, останавливаться, как сказать, есть, наверное, какое-то понятие э, доделанности, но довольство своей работы, ну, я не знаю, наверное, ни у одного художника нету и быть не может. То есть,
0: все время движение какое-то. Такое.
1: Да, конечно, поэтому вот это вот, а, само финальное видео мы переделывали, 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 перевделывали до самого последнего момента. И там, в, в, в общем, я сидел с ними просто круглосуточно, mm-hmm. смотрел это еще на эти... Была... Да.
0: Очень тяжелая тема. То есть с, с точки зрения вопроса этики мы очень все переживали, чтобы не получил, чтобы никого не обидеть. Мы же еще запартнерились там с Еврейским музеем, потому что мы ходили э, сначала ребятам, до того, как мы поехали в Польшу, мы, в общем, в Москве здесь рассказали о том, что такое Холокост. Мы
1: Ну, показали им, ты придумал
0: показать им Спилберга, да, фильм?
1: Да, здесь, наверное, как это сказать, не из-за самой тематики, а вообще, в принципе, как и со всеми проектами абсолютно, самая большая сложность это искренность. То есть вот сделать этот проект искренним, наверное, было еще сложнее, чем все остальные, потому что... ну, события очень далекие. И мы его, собственно, и делали, потому что у детей нет прямой, прямой связи с этими событиями. Именно поэтому мы их повезли туда, чтобы у них появились собственные какие-то впечатления. Mm-hmm. И да, конечно, как и во всех проектах, это самое сложное это искренность. Потому что это то, что человек считывает на раз. Как-то у людей есть встроенный детектор вот этого. И все, что не настоящее, все, что не искреннее, ну, люди всегда считывают сразу же. То есть, например, в, в графике есть такое сравнение есть такое понятие как анканивели это понятие графики которую человек считывает как мертвую то есть есть ага. вот например тр- такой дизайн 3D. ради
0: дизайна такой да
1: нет это это речь немножко не об этом есть это большая проблема вот перехода с 2d была в 3d когда Персонажей начали переделывать в 3D. А, периодически те персонажи, которые в 2D выглядели вполне вменяемо, ну, как бы милые и красиво, mm-hmm. а, при переделке в 3D они стали ужасными. Ну, и для человека стали выглядеть странно. Не, не, ну, мало кто мог объяснить, почему это выглядит плохо. А, но есть такой феномен, он именно так и называется, Uncanny Valley. Дело в том, что а, лица, которые похожи на человеческие, но э, как бы они выглядят реалистично, но при этом, например, поведение у них недостаточно реалистичное, они считываются человеком как мертвые, и это пугает больше, чем условные.
0: Удивительно.
1: Например, вот эта вот история была сейчас э, известна с тем, что вышел фильм э, «Соник в кино», про вот этот э, супербыстрой ежа. ежа да. Да. А, первые прототипы, которые выложили в интернет, а, люди их жестко, ну прям очень сильно испугались и писали кучу комментариев о том, что он выглядит жутко, поскольку они его сделали <с похожим на человека. И он для людей выглядел как недочеловек, и это их пугало. То есть вот все, что попадает вот в эту вот воронку Нивели, оно человека пугает. Как бы качественно это не было сделано, сколько бы усилий не было потрачено, это человека пугает, потому что он выглядит Выглядит как мертвые. А, то же самое бывает вот с роботами, например, когда робот простенький и не похож на человека, но при этом он там как-то двигается живо и весело. Это человеку нравится, как только он выглядит как вот, как андроид, как человек с человеческой кожей, но при этом двигается... Но мы видим,
0: что это что-то не то, это совершенно да, да. жутко. Да,
1: да. Ч- человеческий глаз сразу же мгновенно считывает, поскольку, ну, это, видимо, угу. заложено природой для того, чтобы считывать там как-то опасность, обман, там еще что-то мы сразу считываем э, вот эту вот нереалистичность его движений, и это все упадает вот в эту вот воронку Uncanny Valley. И с проектами, и с искренностью, в принципе, наверное, то же самое. То есть, когда проект неискренний, ну, люди чувствуют это и теряют и абсолютно какой-то интерес. Да.
0: да, это правда. Ну, нам было несложно в итоге. Я вообще к ребятам прикипела так, что даже теперь не понимаю, как... Как существовать без. Мы подружились в соцсетях, и я надеюсь, что будем дальше общаться еще, потому что все это вылилось в какой-то удивительный опыт. И действительно совершенно абсолютно искренне ты прав. Мы не только это делаем для страницы победы. Вместе с тобой мы придумали еще одну вещь, которая точно так же, как ни странно, связана с детьми и детскими рисунками. Может быть, даже потому что вот эта некая условность да, изобразительного искусства. Она сейчас э, в VR-технике доступна. Вот как ты сказал, да, то есть какие-то условные рисунки выглядят круче, лучше и интереснее, чем если наоборот пытаться воспроизводить все с такой детальной реалистичностью. Я про, про проект ⁇ Детские рисунки ⁇ Да-да-да. Да. Давай про него тоже поговорим.
1: Да, ну этот проект... Я не знаю, даже, может быть, сложнее в некотором отношении, потому что э, здесь я выступаю как продюсер и как художник. Я собрал команду э, международных художников. Э, Здесь я выступаю из России. Э, Влад Ильич Верг Хьюман э, из Германии. Э, Стюарт Кэмпбелл из Австралии. Сейчас он переехал в Америку. И Роузи Саммерс из Англии. Мы все вместе м, оживляем в, в виртуальной реальности рисунки детей э, из блокадного Ленинграда, и эта задача оказалась, э, наверное, очень сложной, потому что э, эти рисунки сами по себе изначально уже представляют интерес, и они сами по себе супер искренние. И вот перенести mm-hmm. их в виртуальное пространство э, сложно технически потому что э, это детские рисунки там конечно нарушена и перспектива и нарушены соотношения там абсолютно все нарушено но при этом э, вот когда ты переносишь это в 3d пространство здесь конечно очень сложно сохранить э, их какую-то вот эту искреннюю э... и... Искренность, да, и интересность их рисунка, да, для того, чтобы они не превратились в мертвые 3D-формы. Ну, пока
0: получается, я тебе честно скажу, мне пока очень нравится. Мне кажется, что такие сильные работы вы все сделали. Ребятам не говори, но мне твоя нравится больше всего.
1: Спасибо. Ну, здесь очень много, конечно, времени уходит на то, чтобы как-то вот работать с их пропорциями, там, когда я, например, рисовал... Люди радуются салюту после снятия блокады. Там ребенок нарисовал такие кривые домики, рядом с ним стоят условные люди. И, конечно, эти люди на картинке выглядят размером там, с два этажа. Когда да, ты переносишь 6. Это...
0: ножки там еще.
1: Да, да. И когда это на... в детском рисунке ви... выглядит мило, то в 3D, когда, когда я просто восстановил это, люди стоят огромные размером с два этажа, вот с этими стра- странными загнутыми ножками. И, конечно, это выглядит вначале странно и я искал пропорции, размеры вот этих вот персонажей для того, чтобы они были похожи на на вот исходный детский рисунок, но при этом не выглядели дико в 3D. И это такая задача непростая, конечно.
0: Я могу только представить себе честно, с огромным уважением отношусь к твоему делу, с... Питетом к твоему творчеству. Очень приятно было с тобой поработать бок о бок. Всяческих тебе удачи, и благ. Будь здоров, Денис, пожалуйста. Да, обязательно
1: главное. спасибо. Тебе то же самое. И всем обязательно сейчас будет здоровым.
0: Да, и спасибо тебе огромное за этот разговор.
1: Да, спасибо. Выслушали Звук Победы. Следите за хэштегом страницы Победы в Инстаграм, Ютьюб, ВК, Фейсбук и Твиттере и читайте о проекте на сайте победа.пэйдж.